0: Olá, ouvinte fanático! Bom, agora que você deu o play, se liga nesse podcast produzido pela Jovem Pan Goiânia. Olá, pessoal, eu sou Larissa Paiva.
1: E eu sou o Ramon Ítalo.
0: Bem-vindos ao nosso. Invoca Verso. Hoje a gente vai continuar falando sobre os filmes de terror ainda no mês do Halloween, acabando o mês, né? Nosso último episódio de terror, mais uma vez com o Ramon. É, hoje a gente vai falar sobre esse universo de Invocação do Mal, que aí, desde 2013, né, a gente já tem uma corrente de fãs muito grande, assim como a Marvel, o Cinematic Universe. A gente tem aqui os filmes de terror do Invocação do Mal, o Annabelle, a Freira. Então, a gente vai falar de, dos vários filmes, de como eles se interligam, de certa forma, né? E no porquê esse universo ter tantos fãs.
1: Exatamente. Foi um, foi um tipo... uma Invocação do Mal, primeiro, foi um filme que, em ordem cronológica, ele é o primeiro. Ele foi o que chamou a atenção, fez sucesso e o pessoal, o estúdio, pegou o bonde pra produzir outros, outros filmes, outros spin-offs. Ele termina com a cena da Annabelle aparecendo, eles já aproveitaram que essa boneca sinistra aí pra fazer, para encaixar mais uns três filmes, né?
0: Sim, acho que quando o filme da Invocação do Mal surgiu, e desde aquela primeira cena com a, com a boneca ali, aquele mistério em torno da boneca, a própria fanbase, ele começou a pedir demais que esse universo expandisse pra esse lado todo mundo pensou que ia ver um filme aterrorizante com a boneca, né, então foi meio que, Anabelle, o primeiro filme foi porque a gente tem uma demanda, uhum. vamos cumprir com essa demanda e fazer um filme sobre essa boneca, então eu acho que foi mais por isso que o filme acontece, aí mais pra frente a gente pode até falar mais dele e porque a gente gosta ou não gosta, é, já quero pedir pra todo mundo que tá ao vivo, comenta qual que é seu filme favorito, Se você gosta de Annabelle Se o seu favorito é o universo mesmo De Invocação do Mal, enfim E pra continuar falando Sobre o primeiro filme, né, já que você puxou O primeiro filme é de 2013 Ele já estreia como um grande título de terror, assim. Eu lembro que Os Burburinhos, na época, era sempre de algo como... Nossa, eu já tinha desistido do gênero do terror, mas assisti Invocação do Mal. E fiquei super no hype de novo. E eu senti muito isso quando eu assisti. Eu também assisti no cinema. E eu lembro de ter vindo dos Atividades Paranormais, né? Que era outro tipo de filme, mas ainda assim, trabalhava muito bem esse susto mesmo. E em Invocação do Mal, a gente vê um roteiro fechadinho de terror, assim, só que ao mesmo tempo conta uma história dramática ali, principalmente dos Warren, né, da, do, da Lorraine e do... Ed, é Ed o nome dele, né? Ed. Ed. É, o casal é muito cativante, até porque a gente sabe que é baseado em fatos reais, né, o casal realmente existiu. Eu não sei a quanto existiam as histórias de terror, assim, na, na verdade, aquelas histórias aconteceram, de certa forma, óbvio que em, o grau é diferente da <risos> da encenação, eu espero, só que... Só que... Por existir... E tem muito conteúdo, a gente. Tem muita creepypasta. Muito conteúdo no YouTube. Sobre os Warren. Tem muito filme já. A gente pode falar dos filmes de terror dos anos 70. MTV. É, o próprio Exorcista. Que trazem o foco para esse casal. E esse formato de horror, né? Que é um demônio possuindo um ambiente. Uma pessoa. Uma família. Uma família aterrorizada. Então, é um formato muito simples, em teoria que conseguiu trazer esse tipo de horror né, de volta para as telas, esse terror de possessão. O que que você acha sobre esse princípio do filme?
1: Olha, eu acho bacana. Assim, ele não foge daquele... É ruim falar clichê, mas é aquela forma de casa assombrada, de criança, de de jumpscare, esse tipo de coisa. Mas, Mas mesmo assim, ele tem coisas diferentes. Ele tem uma história original que você fica o tempo todo, principalmente no, no primeiro Invocação que ele, o casal ele tem um apego por ser um casal famoso na vida real também, na vida real ele é um casal que persegue esse tipo de assombração ou demônio possuindo a casa, bruxa esse tipo de coisa, e o primeiro filme é todo focado nisso, é um casal com seus poucos cinco filhos e seu cachorro <risos> que muda para uma casa que é assombrada por uma bruxa aí tem to- nesse é todo focado na história dessa bruxa que a terroriza que ela ela fez um pacto com é, assim um, um pacto com um demônio porque que ela tinha que fazer um sacrifício e todo e o corpo dela ficou lá para sempre, ficou preso nessa casa né?
0: sim eu acho que esse, esse filme desde o princípio desde a capa dele assim já chamou a atenção é, óbvio que quando o filme foi estreia e tudo mais, as pessoas elas foram conhecer esse universo e assim a maioria das pessoas se apaixonaram por ele eu não sou a maior fã dos filmes de terror, mas esse é um filme que eu gosto por ele mesmo, sabe, eu acho que é um filme muito bem feito a construção ali do suspense é muito bem feito, tem cenas assim muito boas, a cena das palmas para quem já hum. tá sabendo aí, enfim é, eu acho que O que peca esse filme, tem hora que exagera, assim, naquele horror explícito de uma figura feia, monstruosa, enfim. Eu acho que, nesses momentos, o filme me perde um pouco, mas é por por estilo mesmo. Não é o estilo que eu acho que é favorável. Eu acho que o filme, o que ele tem de interessante é justamente quando ele não tá mostrando nada. A cena da menina no, no quarto com a irmã. E, assim, a gente pensa em cinco filhas, né? É, sempre vai ter alguma coisa acontecendo na casa assim, A casa muito cheia de pessoas E ele trabalha muito bem isso Porque ao mesmo tempo que está acontecendo é, Uma situação no primeiro andar Está acontecendo no térreo, está acontecendo no porão Porque são muitas pessoas Então dá para trabalhar muito bem Com essa, essa quantidade de, de pessoas interagindo né? e, e aí o segundo filme já é Anabelle Logo em 2014 Acho que eles tiveram o que, seis meses para produzir Fazer o filme rodar E eu acho que foi pra cumprir cumprir tabela mesmo, esse segundo filme. Foi pedido dos fãs, foram lá e fizeram. Não é um grande filme, eu acho que tem pessoas que gostam, porque gostam do universo, consomem o universo por completo. Mas a gente vê que é um filme feito às pressas, assim, tudo que foi. É, feito brilhantemente no, no Invocação do Mal. E a Anabelle perde a mão, assim, porque tenta copiar demais. Só que é, os Warrens são muito mais cativantes como casal. O casal que pesquisa terror, horror, né? É sempre Conhece. interessante. É, e a Anabelle a gente já não tem isso. É só uma boneca.
1: A Anabelle é só uma, uma boneca super é, estranha, amedrontadora, que... E a história se resume a isso, a boneca existe, ela tá. ele não explica no primeiro, a gente vai até comentar que a origem da Anabelle é mostrada só no segundo filme, uhum. que é o Anabelle 2, a Anabelle a criação, né? E nesse tudo se perde, o roteiro é muito sem graça, a história é fraca, acho que até esses jumpscares, até as criaturas feias não são tão feias, mas o interessante é que ele foi um sucesso, e fizeram mais porque... ele foi, o orçamento foi baixo, foi menos de 20 milhões e arrecadou quase 300 milhões. com um sucesso absurdo o filme. Então, assim, o 2 tinha que existir, né? O estúdio falou assim: oh, vamos fazer o 2.
0: É, eu até eu acho que as pessoas elas chegaram muito em Anabelle por causa, por causa de invocação. Não, não tem como. A pessoa ela, Eu cheguei em Anabelle por causa de invocação, porque eu achei que Invocação foi um bom filme. É óbvio que eu ia continuar nesse universo, né? É, e confesso também que. O meu desapontamento só aconteceu de fato no segundo Anabelle, porque Invocação do Mal 2 eu já gosto muito novamente. Uhum. E eu acho que é exatamente pelo casal, por isso que eu tô reforçando, assim, que tudo o que existe, é, o misticismo em torno desse casal, dos Warren. Eu consumo muito fácil e eu acho que as pessoas também consomem, sabe? Seja num vídeo de cinco minutos explicando alguma coisa no YouTube ou então até casos que... Acho que teve um caso no Brasil que eles chegaram a ter contato. Enfim, a gente vai entrando nesse submundo aí e pesquisando. Então eu acho que é um universo que existe fora da tela do cinema e que traz público, um público que geralmente não estaria preso ao terror, como eu.
1: Exatamente. Aí no Invocação 2, eles... ah, um detalhe importante é que o Invocação 1 um e 2 é do mesmo diretor, é o James Wan, né? que ele já é consolidado, famoso, ele que fez o primeiro Jogos Mortais, o... aquele Insidious que eu pesquisei, parece que aqui no Brasil ele não foi tão estourado, mas nos Estados Unidos ele era uhum. sucesso absoluto. Então, era um diretor já conhecido pro gênero. Agora, pros Anabeles, não. Cada Anabelle foi um diretor diferente, ou que trabalhou com ele em algum filme. Ele tava participando meio que por trás, então acabou que perdeu essa característica, esse ponto forte de direção dele, né? É
0: assim eu acho que, além da direção, quando a gente tá falando de um filme de terror, é, a gente fala de toda uma equipe, né? E a gente chega em Annabelle sem essa direção competente. Se eu não me engano, é o mesmo diretor de fotografia de Invocação do Mal que faz um trabalho excelente. Aí ele vai dirigir Annabelle, se eu não me engano. Uhum. E... Só que são coisas diferentes, sabe? Em, em Annabelle, nem a fotografia é competente. O, a atuação também, a atuação do marido ali Nossa, é, é péssima. É péssima. Assim, ele não, não desenvolve, não sai do lugar. Então, assim, eu acho que o filme, ele perde, porque é melhor a situação da boneca, que não faz nada. Então, assim... Aí, quando a gente já vai pra vocação do Mal 2, a gente consegue... Não é o mesmo filme que o primeiro ainda, não não merece a quantidade de estrelas que o primeiro, mas ainda assim, é um bom filme e continua até que, a certo ponto, assim, de onde parou, assim, continua dá segmento a esse universo, a gente continua muito apaixonado pelo casal, a gente quer que ninguém morra. Isso acontece muito no primeiro e no Exatamente. segundo filme. A gente, a gente se preocupa com aqueles personagens. Coisa que normalmente no terror a gente não tem, né? A gente Quem tá acostumado que, que, que alguém vai morrer. Até fica esperando, tipo, será que é esse, aquele, e Sim. por aí vai. Só que nesses filmes a gente não quer perder ninguém e... Aí, quando a gente vai pra esse Invocação 2, a gente continua com toda essa sensação de universo. Algumas coisas são explicadas. A Annabelle continua meio solta aí nesse, nesse mundo. Mas é, o próprio demônio que a, a Lorraine tinha visto no primeiro filme, ele volta pro segundo. Então, assim, é, se o universo pra mim fosse esse 1 um e 2, eu já ia gostar bastante. E ano que vem parece que tem uma Invocação do Mal 3, né?
1: Tem, vai ter o 3. Então,
0: terceiro. eu acho que se continuar nesse no Conjuring mesmo, né, tipo, mais restrito. Eu acho que tem tudo pra ser um bom filme. Até voltar, né, as origens disso, contar mais sobre esse casal, eu acho que é onde o filme vence. E e aí a gente vai caminhar pra outros filmes pra preencher a tabela, né, como A Freira, Anabelle 3 e o último, A Maldição da Chorona, que eu nem cheguei a assistir. Acho que ninguém, todo mundo meio que perdeu esse filme. Porque eu acho que é exatamente sobre isso, sabe? O universo, ele foi... Se perdendo e abrindo viu? muitos caminhos que... Se, se fossem grandes histórias de terror, eu acho que não, não seria um problema, sabe? Assim como na Marvel, falando pra quem assiste... Acho que Marvel não é um filme... Todo mundo assistiu, não é Sim, possível.
1: exatamente. Acho que
0: filmes de terror ainda tem gente que tem resistência. Mas aí a gente pensa assim, ah, beleza, tem os filmes dos Vingadores, que são os filmes... Ah, o roteiro principal ali e como isso vai desaguando em outras histórias como sei lá Capitão américa é por aí vai e aqui também isso acontece e não é problemático se a história por si só se sustentar sabe que eu acho que foi o que todo mundo foi esperando para e isso não, isso não aconteceu então eu acho que nesse ponto é até certo ponto problemático e E Invocação ele consegue segurar, então assim, a minha esperança para que venha o terceiro filme é que seja tão bom quanto o primeiro, pode ser até tão bom (risos) quanto o segundo, vai.
1: Já vale a pena. Já
0: vale a pena, já dá para assistir, já dá para se divertir, porque é um filme de ação, você concorda?
1: Sim, o Invocação 2, ele ele diferencia um pouco do 1, ele tem um final frenético, né, que fica parecendo um filme de ação, de guerra, de bem contra o mal lá, assim, que... Agora o segundo, ele já insere o personagem que é o mais medonho pra mim, que é a Freira, que é o o demônio mesmo assim, que acho que é o nome, chama Valak. No segundo, ele foca muito nessa coisa de de susto, de personagens muito feios, de tensão toda hora. Mas a história é excelente, ele não tá focando só nisso. Tem todo um contexto, tem um um certo plot twistzinho no final, como, como fazer pra derrotar, de certa forma, o demônio. E esse demônio foi tão aterrorizante que virou um filme, né? Que foi o caso da Freira.
0: É, e eu fiquei com medo mesmo, porque eu lembro de ter assistido no cinema e eu lembro das últimas cenas ali, quando ela fala o nome. E eu lembrava assim, eu não vou decorar esse nome, porque senão (risos) o nome vai ficar repetindo na minha cabeça e eu vou ficar com medo mais ainda. Não, vai dormir. Então, eu achei que era melhor, tipo, me isolar o quanto eu ia conseguir daquele universo, é... E até eu vou assistir de novo o Invocação 2, eu acho que eu vou sair desse episódio com mais vontade de entrar nesse universo. Acho que quem tá ouvindo também, gente, quem tá assistindo a gente, comenta aí pra gente ir sabendo o que, que vocês estão achando. Até a gente tá aqui, né, já foram 17 minutos ao vivo, então daqui a pouco a gente tá caminhando para as nossas indicações. A gente nem viu esse tempo passar, foi falando de todos <risos> os filmes, são muitos filmes, um universo bem extenso mas que eu acho que foi uma experiência bem legal assistir os filmes de novo pesquisar mais, assim, sobre essa história de terror e até entrar em contato com filmes mais antigos mesmo como MTV, MTV eu assisti adolescente, assim foi um dos filmes de terror que marcaram a minha infância e adolescência ali e foi gostoso ter essa atmosfera de novo sabe, nesse universo, e eu sinto que é, a tentativa que, a princípio, foi de homenagear os, os fãs de terror, essas histórias mais clássicas. E a gente vê muito isso no universo, seja na fotografia, seja na escolha de ambientação de cenografia, enfim, uma casa na fazenda, famílias grandes, Sim. esse roteiro é, que é bem verdadeiro, assim. E eu acho que um ponto também que a gente tem que não pode deixar de falar antes de caminhar para as nossas indicações... É sobre essa luta do bem contra o mal, né? Quando você falou de esse roteiro clichê, eu acho que isso a gente tem sempre que falar. Em filmes de terror, assim, essa luta, ela pode existir claramente quando a gente fala de Deus, o demônio, da simbologia mesmo, cristã. Ou em outros aspectos, igual a gente já falou em outros filmes de terror Hum. aqui, como em Halloween existe, né? A mocinha contra o assassino, enfim. Só que aqui eu acho que isso fica bem claro. E eu acho que é o que dá mais medo, porque você tem medo das duas coisas. Você tem medo tanto do padre que vai exorcizar alguém e o que que isso vai virar, tanto do demônio que tá ali naquela casa, sabe? Parece que a escolha é muito aterrorizante. Estar ali, você fica com tanta pena daquela família que não pode fazer absolutamente nada.
1: Sim, e o o casal, eles aparecem como uma espécie de super-heróis, assim, super-heróis cristãos que... Estão lá, eles conhecem, o cara ele é mais. Ele, é, ele tem mais conhecimento assim, de história, de, de. dos fatos. Ele até no Invocação 2 ele é, ele faz umas coisas muito estranhas, umas pinturas, ele vai lá e pinta a, a imagem da Freira e a Lorraine já reconhece. Enquanto a Lorraine ela é mais sensitiva. Ela é a que conecta diretamente com. Com as as entidades, entidades. assim, ela que vai... Ela que tem um contato, ela que tem visões, descobrem se... Ela sente se a casa tá ou não... Mal assombrada. Mal assombrada. E esse casal, ele ele fica como uma espécie de super-herói. Você identifica com ele. Tem uma cena do do Ed cantando uma música do Elvis lá, que é muito boa, no Invocação 2. Que dá uma amenizada um pouco no clima pra (risos) você sair desse... Tensão para dar uma aliviada, mas não dá tempo não Logo você já volta e <risos> Fica com medo de novo
0: É porque eu acho que existe muito essa ambiguidade Tanto no, no romance dos dois né? Ela, por ela sentir Muitas coisas, a gente Estando atrás da tela, a gente sabe que ela não Fala tudo, então é, aquele, Aquela sensação de medo E angústia no olhar dela o tempo todo é, Transporta Quem tá de fora pra tipo faz alguma coisa, faz alguma coisa. E, enfim é, eu acho que essa construção ela é muito boa assim, a atuação dos dois é muito muito boa tanto da, da do Patrick Wilson cantando Elvis no segundo filme é é brilhante é hum. apaixonante aquilo então assim eu acho que eles carregam o casal carrega esse filme nas costas é, tanto o primeiro quanto o segundo. E é por causa desse casal que todo o universo é se espalhou, sabe? É quase, sei lá, um Homem-Aranha, talvez. <risos> Mas, enfim, eu acho que a gente pode encerrar essa parte dos filmes. A gente quer saber os comentários de vocês. Então, estamos nas redes sociais aí. No final, a gente passa para vocês. É, acabou o nosso mês do terror, né? Amanhã eu dou... Aquela breve explicada no, no Instagram, falando dos filmes que eu assisti, que eu gostei. Mas vamos continuar assistindo filmes de terror aí. Ano que vem Exatamente. tem Invocação do Mal 3, a gente três. volta para falar de novo sobre ele. E eu queria saber, Ramon, como que foi sua semana cinéfila, além dos filmes de Invocação do Mal, o que, que você tem assistido?
1: É, a semana cinéfila minha, eu vi os dois, o revi né, o Invocação 2, Anabelle 2, para poder me relembrar. Aí além disso eu vi vi três filmes só, eu vi dois lançamentos de 2020, um que chama Amor Amor e Monstros, eu não sei se a tradução em português tá assim, mas é um do Dylan O'Brien, que é queridinho da galera mais nova aí, tá super famoso. O filme é é muito legal, é uma pipoquinha que você passa o tempo e se diverte, é um apocalipse cheio de monstros, insetos virando monstros. Eu vi também um filme mais, assim, conceitual, um espanhol, mais por por causa do nome dele, que o nome dele é Ramon Ramon. Aí eu falei, vamos ver o que tem aqui. Mas eu não gostei bastante, acho que eu nem indico para assistir, só se tiver muita curiosidade, porque nada de interessante no filme. E o outro que eu vi é outro lançamento, que é um show do David Byrne na Broadway, que foi filmado... E virou cinema, mesmo estilo de Hamilton. E pra mim ficou incrível. Eu amei tudo naquele filme, igual eu amei Hamilton. Eu gostei muito do formato desses dois filmes. E foi isso que eu fim nessa semana. É engraçado a gente
0: falando, né? Nossa, assisti só sete filmes. Só três filmes. Eu assisti só sete. Então, assim, foi pouco também. <risos> <risos> Mas continuei nesse universo de Invocação do Mal. Além disso, que vale ressaltar que tá rolando a mostra em São Paulo, de filmes, então tem muita coisa paralela acontecendo, a gente vai falar disso no no próximo Supercuts, então fiquem atentos a isso. Além da mostra que está acontecendo, eu queria deixar de dica On The Rocks, que é o novo filme da Sofia Coppola, também estará no Supercuts em breve, e enfim, é um filme queridinho, é uma diretora queridinha por mim, não tem como eu escapar (risos) dela, assim, eu amo tudo que ela faz On the Rock é um filme muito emocionante história de pai e filha, quem tem uma amizade muito grande com o pai, assim, vai se sensibilizar demais, ainda mais da minha faixa etária aqui, assim é, é muito, é muito bonito o filme, acho que a Sofia ela traz um charme muito grande pra Nova York, assim, os filmes tipo Woody Allen, que já estavam cansando a minha beleza. É, é algo parecido, entre aspas. Ela, ela consegue tirar um suco do que tem de melhor no Woody Allen e traz é, não uma comédia romântica, mas um, um filme romântico. Por que não? É, a estética perfeita dela, ela traz de novo para esse filme. É, minha dica, com certeza, da semana, é o, o que eu assisti de melhor essa semana. Mas eu acho importante também falar do set de Chicago, do... The Trial of Chicago 7 Que tá na Netflix É o filme original deles E a gente vai falar um pouquinho mais nos supercuts também Mas com certeza o melhor filme da semana Under Rock Sofia Coppola <risos> Tá na Apple Apple TV Plus Sei lá um negócio assim é, Ou então naquele... Aplicativo verde no <risos> computador para ver filme, vocês conseguem achar fácil <risos> Aquele é, é, Mas é isso, as minhas dicas da semana São essas, a gente espera vocês No Supercuts do próximo episódio A gente espera vocês aqui na Pan também Ramon, deixa seu jabá Que as pessoas estão gostando muito de te ver aqui
1: <risos> Eu vou deixar também Mais uma, uma dicasinha Só para completar, porque tem feriado Tempo ocioso para assistir filmes Aí uhum ó, quem quiser ver um filme de terror nesse clima de Halloween na Amazon, que é um dos meus favoritos recentes, é Hereditário não tem erro não tem monstro toda hora mas foi um dos filmes que eu mais senti medo, assim, top 5 e um filme nacional que tem na Netflix, que ele não é ele não aparece tanto, eu fico indignado, porque quando eu vi eu achei ele muito bom, ele apareceu do nada pra mim, assim filmes de mistério, sabe quando tem filmes de mistério e assassinato Chama Reflexões de um Liquidificador. Esse é o nome do filme. para todos os amigos que eu indiquei que assistiu, assistiram, eles gostaram. Então, fica essa dica aí que vale muito a pena. Vocês vão se surpreender, que ele é bem bacana. E minhas arrobas são todas iguais no Letterboxd, Instagram e Twitter. Ramon Ítalo, tudo junto.
0: Eu sou Lares BVB... BVP em todas as redes sociais. Tiago, que não tá aqui, mas tá assistindo a gente, é Thiago R. Maia. O Supercuts, arroba SupercutsPod, tanto no Letterboxd, como Twitter, Instagram. E a Jovem Pan, se vocês quiserem acompanhar os nossos próximos programas, é arroba Jovem Pan Goiânia, tanto no Instagram, Facebook, YouTube, enfim, todas as plataformas. E a gente espera vocês semana que vem, mais um filme. E agora a gente vai sair da temática Halloween. Hum. Acho que eu vou trazer um romance semana que vem pra só avisar.
1: Dar aquela quebra de... Sim.
0: <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigada. E até a próxima.
1: Muito obrigado, Nariz, pelo convite e pelo jovem Pan e Thiago também. Né? Então, Manda um
0: sei. beijo pro Thiago. Beijo, Thiago. Tchau. <risos> E aí, curtiu? Fique ligado nos canais de comunicação da Jovem Pan Goiânia para receber mais conteúdos como esse. Câmbio Desligo.